0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente, otra vez es miércoles. miércoles Y hoy les vamos a hablar de un tema muy importante Y son las relaciones en pandemia
1: Las relaciones de todo de tipo, todo tanto, amorosas, uh -huh. de amistad,
0: de todo Todas tipo.
1: se vieron literalmente transformadas con todo este tema del COVID Y es porque pasamos de tener relaciones donde eran muy cara a cara fueran Cuáles fueran a relaciones 100% o al menos la mayoría mucho más virtuales entonces, es algo que además nos habían pedido mucho porque nos pasó, incluso nosotras también fuimos víctimas, por así decirlo, del COVID, y cómo los efectos de esto empezaron a tener ciertas incidencias en las relaciones la y en la manera en, que la que, en la que todos empezaron a llevar,
0: no solo con sus parejas, pero con sus amigos. Pero hay una cosa muy importante y es, yo estoy de acuerdo contigo en que la pandemia muchas veces alejó a las parejas, por ejemplo, en nuestro caso, pero creo que el punto también es muy enfocado a... Las relaciones en, o sea, en la familia, ¿sabes? Como los matrimonios mm -hmm. se vieron muy afectados, las relaciones interpersonales en general se vieron afectados porque estamos expuestos en este momento a un a, a vivir, o sea, estábamos acostumbrados a salir, sí, sí. a tener nuestra vida social, si uno se sentía abrumado en la casa o en cualquier espacio, uno tenía la oportunidad de salir a uh, Ver otro, otra cosa, respirar sí. un ambiente diferente. ¿Qué pasa? La pandemia nos obliga y la cuarentena nos obliga a quedarnos en la casa y eso que genera, genera ansiedad, genera estrés, genera depresión y eso hace que evidentemente uno se cargue y, y todo mismo. ser humano tiene que explotar y hay y muchos más
1: conflictos entre las familias y entre las parejas entonces por ejemplo les voy a poner mi caso en mi casa nosotros somos seis personas y siempre nosotros tenemos esta dinámica de entrar salir de un lado al otro o sea el tiempo que estábamos como todos al tiempo en la casa era realmente o sea, limitado digamos claro. pues porque claro uno entraba a trabajar la otra estaba estudiando el otro estaba en el colegio entonces en verdad eran entrar y salir, entrar y salir, mucha gente, y llegó la pandemia y todo nos cambió, y creo que nunca en mis 25 años de vida había Habías compartido tanto. tanto tiempo, y somos seis personas, 24, 7, y eso evidentemente empieza a haber roces de todo, porque la casa se nos volvió el espacio de trabajo, el espacio de ejercicio, el espacio de estar con tu pareja, el espacio de estar hasta con tus amigos, si te puedes ver, entonces todo se, se concentró, y eso hace que haya... Muchos más espacios para dinámicas,
0: pero muchos más espacios para conflictos y choques entre todas las personas. Uno tiene que dar el 300% en el trabajo, además cocine, además limpie, además los, las familias, pues la mamá tiene que estar pendiente de la cocina o el papá tiene que estar pendiente de los niños o de la cocina o de ayudarlos en el colegio, el tema de la educación virtual Uy, sí. Yo he hablado con muchas personas que tienen hijos chiquitos y, por ejemplo, en el trabajo uno cada rato está como en reuniones por Zoom y llegan los niñitos a interrumpir. Entonces, uno entiende como el estrés de los niñitos, como, de hecho, vi en RCN en un programa, en un canal acá en las noticias, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pasaron como los como las cagadas de, mm. de los periodistas y de la gente en general durante el año. Y en el congreso, como en las reuniones del congreso, pasaba el niñito, pasaba atrás. El niñito atrás y jodiendo la vida. Entonces creo que la pandemia evidentemente cambió mucho las relaciones y, y pues, sí. la y nos forma en la todos que en hack, tenemos o sea, nuestra cotidianidad. Exacto. Yo siento
1: que una de las cosas que más cambió también la pandemia fue que nos hizo darnos cuenta de cómo está o sea el estado de nuestras relaciones, porque muchas veces entonces tenemos nuestras relaciones, aquí voy a hablar tanto de los de amigos como de los de pareja, entonces uh -huh. hay relaciones que digamos eh, en ese momento, pude, o sea antes de la pandemia puede que no estuvieran tan fuertes, pero pues igual estaban los estímulos externos que ayudan a sobrellevar las cosas más fácil, entonces bueno igual no estamos tan bien, pero tenemos planes a dónde salir, uh -huh. vamos a no sé dónde, vamos, vamos a, a comer, o vamos... excusas pues, uh -huh. entonces pues es como bueno uno está distraído, como que no, no, no se centra tanto tal vez en los problemas o en las cosas que puede haber, pero pero llega un momento en el que todo es encierro y si eres de las parejas que era suertuda o sea lo suficientemente suertuda de poderte ver igualmente con tu novio o novia porque vivías en la misma ciudad y aún así hubiera cuarentena cuarentenas había un poquito de flexibilidad entre una y otra de poderse ver pues igual tus planes cambiaron del cielo a la tierra o sea tú ya no hay planes a donde puedas salir tú ya no hay cine que valga no hay vamos a comer era ir a su casa o esa persona era la tuya 24 7 y eso empezó a sacar tal vez muchos problemas que estaban de por debajo y los de la
0: superficie. Que, claro, porque ya es convivir 100% con la persona. Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que fueron más los divorcios? O la creación de parejas. Eso es, un, eso es una idea que yo siempre he hablado con la gente. Yo, yo creo que son divorcios más. Sí,
1: eso te iba a decir. Yo también creo. O sea, sí he visto parejas, porque tengo incluso amigas que eh, empezaron relaciones en la, en la cuarentena, pero también he visto más parejas que terminaron que de las que comenzaron. O sea, eh, eh, ¿qué pasó? Que mucha gente literalmente. Pues, el, o sea, por ejemplo, tengo el caso de una amiga en particular que ya con su novio no es que estuvieran muy bien, pero la cuarentena ya fue como reafirmar esas, no sé, esas dudas, esas, dudas, esas claro. incomodidades, pues porque precisamente es lo que dices, ya no hay distracciones, ya no hay nada, eres tú con la otra persona y salió. Y además verse mucho menos, o sea, son temas que empezaron como a tener un peso mucho más grande. Y entonces es algo que cambió mucho la dinámica de las parejas. Entonces, aunque... Terminó muchas parejas y sacó muchos problemas a relucir. También es cierto que hizo que muchas parejas dieran un paso muy grande, que es el compromiso. Les voy a decir una cosa. Mi Instagram se volvió la fiesta del compromiso. Cada fin de semana tengo sí. una pareja que se está comprometiendo. O
0: sea, eso me miren, muy
1: chévere. ¿Por qué? Porque así como el COVID cambió muchas cosas y muchas parejas se dieron cuenta como de eh, esto no va más. El COVID precisamente estar en esta situación es tan... Difíciles emocionalmente Económicamente De salud De todo Y de salud mental Y ver que las personas Se llevan tan bien Igual viviendo juntas Bajo estas condiciones Creo que también Les reaseguró Como esta persona Si es alguien Con sí. quien puedo convivir Siento que es muy ¿Puedo tener otra pandemia, muy, sí. <risa> sí, pandemia. ¿Vamos?
0: sí, creo que eso Depende uh -huh. también Mucho en la relación Que uno tenga Como que yo siento que, por ejemplo, mi relación contigo siento que se fortaleció, pero mi relación tal vez con algunos amigos siento que se ha debilitado sí. porque uno no se ve mucho y si uno no se ve, pues entonces no... Como que tampoco hay mucho que contar, ¿no? La pandemia hizo como mm. un, un, un momento de la vida a to, en todo el mundo, pues de... Desacelerar. No, no solo de desacelerar, sino como de congelar el tiempo, como que no pasa nada. Entonces yo que le cuento a mis amigas si no está pasando nada. Así, yo este año no cumplí años porque no viví lo suficiente para decir que... Pasó el tiempo y, por ejemplo,
1: muchos de los planes quedaron congelados, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, si tú tenías amigos... Yo quedé eh, con
0: boletas, tiquetes, de mm, todo comprado. Entonces,
1: esas eran experiencias que tú podías contar normalmente claro. como, bueno, ¿y qué más? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? No, voy a hacer no sé qué. ¿Y tus proyectos? No, pues voy a viajar. Vamos a ir a tal congreso. vamos a Y como todo eso se va, entonces también la conversación queda
0: un poco más mm, más pendiente. Bueno, yo aquí voy a tirar un fact y es que sí, estamos... Diciendo y sacando hipótesis de cosas que no sabemos, pero hay un estudio que revela que evidentemente sí, fueron, o sea, fue una oleada gigante de divorcios, tanto que en China, en una ciudad que se llama Xi'an, no sé si así se pronuncia, tuvieron que suspender los procesos de divorcio, porque no había gente suficiente para llevar a cabo los procesos. No te creo. Hay demasi hubo demasiada gente divorciándose. Pero uh -huh. también hay otro fact, o sea, no, dos facts en 15 segundos. Y es que en Estados Unidos, uh -huh. los la industria de los juguetes eróticos se disparó un 100%. O sea, fue una vaina absurda. Muchos juguetes sexuales se empezaron a vender. Están escasísimos. Uno, las pruebas de embarazo. Que va! Y dos... Eh... ¿Y, do ¿Y dos? <ríe> y dos, no. Uno, las pruebas de embarazo. Y dos, los condones hay escasez de condones en Estados Unidos, a, a raíz de la pandemia. Uh, o sea, muchos y esto, y esto, exactamente, y esto deja una, una especulación de que en nueve meses, o sea, calculemos en dos meses más allá, porque pónganle que sí, la pandemia es que empezó sea, en pasado. marzo, entonces pónganle que como en mayo, junio, la gente dijo como, bueno, tocará empezar a procrear o hacer algo, porque y entonces, ¿qué más hacemos? Entretenernos, <ríe> como en los viejos tiempos. Y sí, eso pasaba. Las familias tenían muchos hijos por eso, precisamente. También. Fact número tres. Fact número tres. Entonces, eh, evidentemente, sí parece ser que va a haber una oleada de bebés. De bebés. Entonces va a no haber, yo creo que crisis de falta de pañales, falta de chupos, falta de teteros, de leche. No, pero a <ríe> decir una cosa. Aunque, a
1: ver, siempre hablamos de cómo nos cambió la pandemia el tema de las relaciones, también desde el lado negativo, pero siento que hay algo muy positivo. Y es, aunque tal vez ya no tenemos el mismo número de amigos, como o sea seguimos siendo amigos pero ya no estamos en contacto con tantos porque hay muchas relaciones que se mantenían porque se veían en físico o sea yo tengo amigos que los sigo considerando evidentemente mis amigos pero yo no hablo con ellos pues así todos los días en cambio siempre que nos veíamos pues teníamos las relaciones o entonces sea, te veías era
0: porque tienen un grupo entonces uh -huh. vamos a una fiesta todos entonces no no hay nos excluye uh -huh. pero ya de, en conversación. Pandemia de conversación ya son muy selectos las personas con las que uno habla Entonces, es lo que iba a decir,
1: ¿no? que lo positivo por lo menos es que aunque se disminuyó el número de amigos, de hay, hay, no, las amistades que sí se mantuvieron han, han estado más profundas, como más de uno por ejemplo hace poquito tuve una llamada con una de mis amigas y hablábamos como de los efectos a también que han tenido nuestra salud mental, el encierro la convivencia, mm. el tema y en verdad es algo pues muy chévere ver cómo se van forjando estos lazos en donde no todo es negativo pero hablando de negativos yo también te tengo mi primer fact. Y es que, en realidad, eh, normalmente, uno de cada tres matrimonios en Colombia, por ejemplo, que, que se celebran, terminan en divorcios. Y el año pasado, por la pandemia, esto aumentó a dos de cada tres matrimonios. ¿Qué? O sea, todo el mundo se está divorciando. Vuelve y juega por la convivencia. O sea, la pues gente no mío. está acostumbrada a tener que vivir y convivir 24-7,
0: un poquito como a la fuerza Pero bueno, con otras personas. Yo creo que ahí hay una cosa muy importante y es un consejo no pedido, y es que... En realidad, uno cuando se ve enfrentado a este tipo de situaciones y lo hablo por mi, mi relación que tengo contigo y mi experiencia personal es que cuando uno llega a este punto de quiebre en donde uno dice o seguimos o paramos porque es que no hay de otra, uno tiene que tomar decisiones, pero decisiones basadas en, en cosas un poco tangibles, ¿sabes? Uh -huh. Como... ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la relación contigo? ¿Qué está fallando? Entonces, sentarse a hablar. Yo creo que en una relación lo más importante siempre es la comunicación. El diálogo. El, y el respeto. Yo siempre digo que esas mm. dos cosas no pueden faltar nunca en una relación. Y la confianza. Y la confianza también. Pero siento que en este momento confianza, ¿dónde sí? Ajá. <risa> ¿Sí me entiendes? O sea, estamos juntas todo el tiempo. Mm. En, en el caso de los matrimonios. Pero yo creo que es sentarse a hablar y decir, mira. Mis no negociables son estos, estos, estos y estos. Mis no negociables de la otra persona son estos. Y llegar mm. como un punto de, de equilibrio, hacer como una sinergia, que se vuelva como un equipo. Y si ustedes tienen hijos, entonces equilibrar las cargas y decir, bueno, los lunes, literal, coger una hoja y tú decir, labas, tú lavas los lunes, los martes. Y, y seguir ese tipo de horarios mm. para que no haya conflictos, porque en verdad, que es uno saber indefinidamente que tiene que vivir con alguien por la pandemia y cada vez que las cosas estén peores. Entonces mi consejo es ese, como si de verdad ustedes quieren salvar una relación y ven que las cosas están un poco mal, uno tiene sí o sí que hablar las cosas para a que tiempo. se solucione, porque esto, de verdad, nosotras pensábamos, y lo he visto mucho en TikTok y en las redes sociales, y es que la gente pensaba que, claro, se fue el 2020 y todo el mundo aplaudiendo, se fue el 2020, Acabó. pero en 2021, Estamos igual. seguimos <risa> igual. Entonces, uno sí tiene que tener un plan de acción <risa> frente a la situación que se viene, pues porque esto va a seguir igual o peor. Por ejemplo, acá en Colombia... Nosotros estamos, estamos en cuarentena otra vez, estamos con restricciones de salir, toque de queda, etcétera, entonces esto va para largo y si uno no se proyecta mm -hmm pues las cosas no van a terminar no, bien. Y también siento, por ejemplo, ahí tú estás hablando del caso en específico
1: de las parejas que se vieron obligadas como a compartir en un mismo espacio, que el consejo de ambas a mí también parece súper válido, también dentro de la unión, darse los espacios para cada uno. Así usted mm, usted en un también. apartamento chiquitico, pues no tenemos que respirar uno al lado del otro, también si yo estoy trabajando, tú trabajas aquí, yo trabajo allá, eh, o yo hago ejercicio a tal hora, y porque yo disfruto este ejercicio y es mi momento o mi meditación o lo que sea y tú ese otro momento, porque si no yo creo que cualquier persona se satura, o sea es que en verdad 24-7 sin poder, como sin tú tener la elección de poder ir a otro lugar es muy difícil, pero no hemos hablado del caso contrario, las parejas que se vieron obligadas a estar separadas por la cuarentena, Uy, o sea, y eso sí, les voy aquí a decir mi segundo fact, y es que está científicamente comprobado que las relaciones, o sea que están obligadas como a separarse físicamente, hacen o tiene un efecto en la mayoría de las personas que hace que se pierda como esa atracción a las personas porque entre más tiempo pasemos con alguien en condiciones normales, no en encierro, más atraídos nos podemos llegar a sentir por esa persona. Porque lo ves como más factible, más posible. Entonces claro. la distancia evidentemente puede empezar a deteriorar estas cosas. Claro, hace o sea que se, se rompan como vínculos,
0: sí. como que se vaya disolviendo Entonces, un poco. Entonces, ¿cuál la es el
1: área? consejo ahí? Eh, para eso les recomendamos que vayan al capítulo en el que hablamos un poco de las relaciones a distancia y es cómo mantener la llama viva. La chispa. Uh -huh, por medio de dinámicas diferentes. Ahorita toca pues muy digital, pero cuando estén en persona también
0: hacer cosas diferentes dentro de lo posible. ¿Tú preferirías convivir 100% o sea, tiempo completo con alguien o a distancia? Ay, prefiero tiempo completo, pero porque
1: yo soy muy. Muy cercana, ¿sabes? Como yo amo pasar mucho tiempo contigo Hay gente que sí es demasiado independiente Entonces, pues, yo sí preferiría eso ¿Y tú? ¿100% conmigo o 0% conmigo?
0: ¿100% contigo? ¿Solo contigo? Sí ¿O tipo viviendo en mi familia o en tu casa? ¿Sabes? Como en mi casa ah, o en la tuya bueno, Porque todo. eso es diferente responde No, viviendo o en tu casa o en la mía separadas. Okay. Si sí, estamos las dos solas como en un lugar aparte, creo que las dos, porque nos llevamos muy bien, entonces creo que sí se podría. Okay. Sí. Bueno, y entonces ¿por qué no nos vamos? A nuestro momento favorito, el Hotspot. Bueno, y mi Hotspot, hoy voy a empezar yo. Hoy, hoy. <risa> bueno, yo hoy empiezo, como siempre, y es... Tienes que decirme un momento de la cuarentena, si es que existe, no sé, uh -huh. en donde tú hayas sentido en algún momento, pues porque ya dijimos que tuvimos una relación a distancia durante varios meses, en donde tú hayas sentido que querías acabar las cosas, como que sentías que ya las vainas no daban más, uh. que ya... Chao. Ok. O sea, como de verdad necesito pensar si quiero un tiempo, necesito pensar si esta persona es para mí, si no es para mí, si quiero seguir o bueno, no bueno, seguir. bueno, bueno, bueno.
1: <ríe> y creo que tú estás preguntando algo y que tenemos la misma respuesta y creo que sabemos cuál fue ese momento. Hubo un momento crítico que nosotros tuvimos en la cuarentena. Porque nosotros los primeros meses pasamos tres meses sin vernos Y al principio súper bien Pero llegó un momento en el que se nos estaba volviendo insostenible O sea, era esto que ya no sabíamos cuando nos íbamos a ver Estábamos peleando por todo Pero cuando les digo por todo, es por todo Y uno no debería caer en estereotipos Pero hay algo que sí es cierto, que yo siento que es cierto Y es que una relación con dos mujeres es mucho más conflictiva <ríe> Al menos en nuestro caso Porque uno pelea más, o sea, nada que hacer Y <ríe> para los que están escuchando estoy diciendo que es Juliana el caso es que ahí nosotros estamos peleando por todo O sea, hasta por cosas de curiosidad Me peleamos Y llegó un momento en el que las dos estábamos como... Pero
0: paréntesis oh. Voy a decir una cosa Y esto es otro consejo no pedido Si ustedes tienen una pareja Y esa pareja es su socia o su socio también mm -hmm. si ustedes, ustedes tienen que aprender a separar las cosas laborales De las cosas personales ¿Por qué? Porque llegó un punto Y fue un poco lo que me pasó contigo Que yo te lo expresé en mm -hmm. su momento Y es Estábamos mezclando cosas del podcast con nuestra relación, entonces estamos hablando algo de las dos y Abby que además tiene una cabeza que es brillante, pero va a toda, o sea, Abby tiene 55 cosas al tiempo, está pensando en mil, en Aquí, cómo solucionar el... siete cosas, en este momento está pensando en mil porque me las dijo hace diez minutos sí, antes de empezar, cosas al entonces, y yo soy mucho más tranquila, entonces obviamente yo sentía, yo sentía que me estaba atacando todo el tiempo y llegó uh -huh. un punto en el que le dije ven acá, o sea sentémonos a hablar porque de verdad que me estoy chiflando, uh -huh. me estás atacando infinito con mil cosas que tampoco les tengo la respuesta porque no sabía cuándo te podía ver, sí. había restricción de movilidad entre ciudades, si me entienden había muchas cosas externas que no podíamos controlar y simplemente fue como, o sea, era demasiado. Vamos a notar
1: que este era mi hotspot, ¿no? Era es la que tenía que responder. Pero, pero está bien. ¿no? Ah, pero bueno, pues es de momento, pero pues yo creo que no hay nada que no se solucione hablando mientras las dos personas estén dispuestas y las dos personas ya ¿no? Sí, quieran seguir en, 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 en eso. Es. Ahora va mi hotspot. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas de falso y verdadero. Y tú tienes que responderlas. ¿Es falso o verdadero de cosas mías que tengan que ver con todo este tema de la pandemia y las vale. relaciones? Entonces, el primero. No, no, no. ¿He tenido gente en cuarentena que ha terminado y digan que la razón principal es por el COVID? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Quién? No, no. no. <risa> ¿Falso? Que digan que es por el COVID. Ahí caíste en mi trampa.
0: Bueno, no, sí. No es por el no COVID. Por el COVID pero, pero el COVID sí fue la gota que rebos el vaso. No, tampoco, sí. no sé de quién hablas ¿Cómo así que de quién hablo? ¿De quién? Pues de, de tus amigos que terminaron Ahí, avi no nos vamos a decir secretos Tú sabes de quién <risa> No, no sé, hablando? pero igual
1: el caso perdiste No era <risa> La segunda He tenido compromisos de gente cercana a, Pues en todo este tiempo Verdadero. COVID Muy bien. Muy bien, así, una vez el Siguiente He tenido frustraciones frente al COVID y nosotras dos Verdadero. Muy bien, está bien. Y acá respondo porque yo creo que la gente debe preguntarse por qué y siento que es algo que le pasó a muchas parejas también Y lo he hablado con muchos de mis amigos y es que el mismo tema del manejo del COVID a veces ha hecho que las parejas tengan muchos roces Porque hay personas que están muy paranoicas con el tema como extremadamente ah, sí, cuidadosas y otras demasiado relajadas y eso siempre va a hacer que haya choques Nosotros tuvimos en algún momento también discusiones por el tema pues del manejo del COVID porque... Pues lo que para ella, por ejemplo, era más normal, para mí era un poco más grave y eso también nos hizo chocar, que siento que eso ha pasado muchísimo y vuelve y juega, no hay nada que no se pueda hablar y llegar como a un punto en común de las personas para tranquilidad de, de los dos lados okay. eh, Todavía tengo otras dos, no te salvas. He tenido amigos que han empezado relaciones en COVID Times. Amigos míos. Sí. Muy bien. Y el último... ¿Tengo amigos a los que les ha, o sea, que son parejas, a los que les ha dado COVID a las dos personas?
0: ¿Tienes amigos a los que les ha, no? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gané! Muy bien, 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 algunas cosas
1: cambian con los años. <risa> con los años. <risa> El año pasado. No, pero entonces este, ya
0: sí. Bueno, entonces dame tu conclusión del día de hoy. Mi conclusión es que la pandemia... Es una vaina que no esperábamos y que definitivamente nos ha cambiado muchísimo a todos, tanto positiva como negativamente. O sea, creo que de la pandemia uno aprende muchas cosas y hay que tratar de coger lo bueno y dejar las cosas malas. Eh, tratar de tener una muy buena comunicación con las personas con las que convives, con, tu, con tus amigos, con tu pareja, con todas las personas a tu alrededor, tu jefe, tu etc. Porque sin esa comunicación va a ser muy difícil llegar a acuerdos. En verdad el encierro genera mucha ansiedad, genera mucho, in, mucha incertidumbre también. Uno viendo pues, las cifras en el noticiero de que hay gente muriendo, y uno no saber cómo lo va a atacar a uno en caso de que lo llegue a coger mm. o lo que sea. Siento que todo ese tipo de cosas son, son situaciones que lo llevan a uno a veces a colapsar y es completamente entendible. Sí. Entonces es como saber... Eh, entender a la otra persona, saber desde dónde está tal vez diciendo las cosas, porque uno a veces dice como, pero explotaste, no sé qué, uno tiene que también entender, pues, fue pucha, mi papá tiene uh -huh. mucho estrés en el trabajo, tiene también que pensar en, en, no sé, en cocinar, en limpiar, en bla, 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 entonces a veces uno no es como muy consciente de que realmente la pandemia sí nos ha afectado mucho.
1: Bueno, y mi conclusión, además de la tuya, que ya fue extremadamente buena, eh, es el tema de, estamos en los tiempos del COVID, entonces, eh, así nos frustremos y estemos como, ya de verdad necesito esto salir, es pues, esperamos que esto sea algo pasajero. Y, sí, sí es pasajero. Y sacar todo lo positivo, porque de todo se, sa se saca algo bueno, y ya sea que en verdad te des cuenta pues que tus relaciones no están funcionando, o sí están funcionando, rescatar lo bueno, y mm -hmm. nada, hacerle frente a esto de la mejor manera posible,
0: y meterle actitud. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Podcast, como Juliana, eh, Juliana Sedán y Daniela Avisampra. Y les B. tenemos
1: una pregunta antes de terminar. A ver si les gustaría que nos cuenten ustedes sus propias anécdotas de amor en los tiempos del COVID y hacer una segunda parte de esto, pero de anécdotas como de todos ustedes.
0: ¡Chao!